0: passe Je crois aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no...
1: Des actes, l'alignement des arcs. à la base, en façon, Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. C'est un dessin de presse de l'irremplaçable Ali Dilem dans le quotidien algérien Liberté. C'est une caricature caricature qui représente Emmanuel Macron juché en haut de la tour Eiffel, cerné par une foule hostile vêtue de gilets jaunes et qui dit à son peuple en montrant de la main, les manifestants pacifiques de l'autre côté de la Méditerranée prenez exemple sur les sociétés civilisées. Depuis euh, le 22 février déjà, chaque vendredi, vous le savez, en Algérie, euh, l'Algérie voit en effet les manifestations pacifiques s'enchaîner semaine après semaine, au point que certains parlent déjà d'une révolution du sourire et la mobilisation ne faiblit pas tandis que les soutiens du président Bouteflika le lâchent les uns après les autres. Alors, où en est l'Algérie et surtout quelle situation politique et économique profonde se cache derrière cette crise politicienne Bienvenue à tous, c'est Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et avec nous euh, dans ce studio Hicham Rouiba, bonjour. Bonjour. Chercheur en socio-économie à l'université Oran 2 et doctorant à Paris 7. Vous travaillez notamment sur les entreprises chinoises qui sont, euh, qui sont présentes en Algérie. Euh, et en face de vous, quelqu'un que nos auditeurs connaissent bien. Bonjour Renaud Bouchard. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent bien, mais habituellement plutôt pour votre expertise sur la Russie. Or, il se trouve eh bien, que la thèse que vous êtes en train de finir à l'EHESS porte sur la géopolitique des fonds souverains et euh, que vous êtes notamment là largement intéressé au fonds souverain algérien qui nous préoccupe donc aujourd'hui. Bienvenue à vous deux. Alors j'accepte votre édito, après plusieurs semaines de mobilisation massive, eh bien, Abdelaziz Bouteflika semble de plus en plus isolé. Oui, et les manifestations qui depuis ces dernières semaines se succèdent en Algérie viennent
0: de connaître un nouveau succès. Le général, le général Ahmed Gaïd Salah, qui est le chef de l'armée algérienne, a appelé le 26 mars dernier à la destitution d'Abdelaziz Bouteflika pour inaptitude. Et c'est une position qui a été reprise par des dirigeants du RND, une fraction du FLN et surtout le grand syndicat, l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Ce succès vient après la décision prise il y a déjà maintenant deux semaines du président Bouteflika de ne pas se représenter, mais en annulant à ce moment-là l'élection présidentielle. Alors il faut rappeler que c'est bien la décision du président Bouteflika, vieillard fort diminué, de se représenter pour un cinquième mandat qui avait humilié très profondément les Algériens. Cette décision euh, de ce que l'on nomme le pouvoir, c'est-à-dire un assemblage fragile de clics hétéroclites, euh, de vouloir faire réélire justement celui qu'ils appellent le mort-vivant, avait un côté à la fois odieux et un côté ridicule. Au-delà, se sont exprimés dans ces manifestations des aspirations extrêmement fortes à plus de liberté et
1: à plus de démocratie. Et alors, euh, qu'est-ce qui vous semble important à retenir dans les spécificités de ce mouvement alors, La première caractéristique du mouvement de protestation en Algérie a été justement
0: son aspect massif, mais aussi son aspect très consensuel. Aucune force politique n'a réussi à se l'approprier. Ce mouvement s'est de plus déroulé dans l'ensemble, sans violence majeure. Les forces de l'ordre algérienne ont fait preuve d'une grande retenue et ce mouvement n'a jamais tourné à l'émeute. Cela signe d'un côté la maturité de la population qui vit toujours il faut le rappeler avec le souvenir de l'atroce guerre civile d'il y a deux décennies, mais aussi la retenue justement de ce qu'on appelle le pouvoir, qui sent bien qu'il a affaire à un soulèvement général de la population. Alors, euh, il est clair que le pouvoir a été impressionné par le caractère massif des démonstrations de rue, mais aussi par les grèves qui ont paralysé le pays. Il n'a pas fait, du moins pour l'instant, le choix de la violence, il a évité le pire en cédant sur le principe. Le président Bouteflika ne se représentera pas, cela a été acquis, mais on pouvait craindre qu'avec l'annulation de l'élection la, de présidentielle et la très imparfaite définition d'une période de transition dans laquelle devait s'installer l'Algérie, eh bien, euh, on avait des facteurs de risque et des facteurs qui, évidemment, continuaient d'entretenir la mobilisation. C'est sans doute ce qui a décidé l'armée de sortir de sa réserve et de prendre position pour une destitution du président,
1: destitution qui ouvre la voie, normalement, à de nouvelles élections. Mmh. Mais un spectre entre l'Algérie, Jacques Sapien, et vous l'avez mentionné, c'est ce souvenir des années 90 et bien
0: entendu, euh, la guerre civile continue d'imprégner les mémoires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce pays n'a été touché que très superficiellement, parce que l'on a appelé, bien à tort d'ailleurs, les printemps arabes. L'Algérie, depuis son indépendance, n'a jamais su trouver un équilibre démocratique et pluraliste. Le pouvoir y a été capturé par plusieurs groupes qui s'entre-déchirent de manière souvent feutrée et parfois ouverte. Et l'on peut penser d'ailleurs que c'était leur incapacité à aboutir à un accord sur le successeur de Bouteflika, qui avait conduit justement à la situation qui a provoqué l'explosion.
1: Voilà, et derrière cette crise de régime, eh bien ce qu'on entrevoit, ce sont des, des difficultés économiques.
0: Oui, car l'Algérie reste aujourd'hui essentiellement un pays dont l'économie est dépendante de la rente des matières premières, que ce soit le gaz ou le pétrole. Elle n'a pas su gérer sainement cette ressource, et elle a beaucoup tardé à mettre en place ce que l'on appelle un fonds souverain afin de se, prévenir, de se prémunir contre les fluctuations, parfois brutales d'ailleurs, des cours du gaz et du pétrole. Elle n'a pas su depuis son indépendance faire évoluer son économie comme l'ont fait d'autres pays. Les tentatives d'industrialisation de la fin des années 60 et des années 70, conçues sur le modèle de l'économie soviétique, se sont avérées des échecs coûteux. La faiblesse, de ce qu'on appelle les droits de propriété, entretient un climat qui permet tout à la fois des prédations sur la propriété publique par des oligarques que l'empiètement constant justement de la propriété privée par les acteurs même de cette propriété publique dans des actes relevant bien plus du racket et de l'extorsion que d'autres choses. Cette situation est une cause évidente de colère dans la population. Mais il y a plus. Le chômage, et en particulier celui des jeunes, qui sont aujourd'hui une part majoritaire de la population. Chômage résultant de la combinaison d'une politique ouvertement nataliste avec la stagnation de l'économie, et ce qui rend cette colère potentiellement explosive. Une
1: colère potentiellement explosive, nous dites-vous Eh oui, la mobilisation
0: continue donc en Algérie. Euh, les manifestants demandent désormais des garanties sur le processus dit de transition et généralement, comme je l'ai dit, plus de liberté et de démocratie. Ils reçoivent désormais le soutien de différentes catégories de la société. On va noter en particulier la manifestation des avocats qui a eu lieu il y a de cela quelques jours et qui a été tout à fait massive. Mais... Combien de temps encore cela pourra-t-il durer sans que le gouvernement algérien ne fasse des concessions majeures, que ces concessions soient politiques,
1: justement la question de la démocratie, ou qu'elles soient économiques Et c'est bien aujourd'hui la question qui se pose. Alors des manifestations, oui, qui restent pour l'essentiel pacifiques. C'est notre son du jour, messieurs, avec cette chanson qui est devenue l'un des hymnes de cette mobilisation. On est au cœur d'Alger, la rue est noire de monde. Un monde qui entonne la Casa del Mouradia Écoutez... Voilà la Casa del Mouradia, une chanson euh, satirique en référence à la série de gangsters La Casa des Papels, tandis que eh bien, Mouradia, c'est le palais présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika, accusé, vous l'aurez compris, de kleptocratie. Euh, c'est en fait un champ de supporters de foot qui s'est euh, répandu, puisque pendant longtemps, les groupes de supporters étaient parmi les, les seules réunions publiques euh, tolérées par le pouvoir, une politisation euh, dans, dans les stades, comme souvent dans cette région. Alors, euh, Hicham Rouiba, comment, comment vous, vous l'avez euh, vécu, ce sujet surgissement du peuple vous revenez tout juste euh, tout juste d'algérie ce surgissement du peuple qui n'est plus euh, seulement dans, dans les stades euh, maintenant
2: bah, merci pour l'invitation, ce que vous venez en fait, de faire passer comme, comme chant euh, est très en phase avec l'ensemble des chants qu'on entend euh, pendant en fait, les manifestations.
1: Je précise simplement que ce, cet extrait date de début mars, l'ambiance La, n'a pas vraiment changé, c'était voilà, simplement un extrait que j'ai choisi pour, pour sa qualité mais <rire> il date déjà un petit peu. Ouais.
2: Et bah, ça, ça, ça caractérise un peu les chants qui sont en fait relatés, reliés pendant les, les manifs. Et il faudrait bien préciser que ça justement commençait. ça a été toujours le cas pendant le quatrième mandat par exemple, le troisième mandat, les seuls à pouvoir euh, s'exprimer librement c'était en fait les, 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 les supporteurs mmh. Parce que euh, précisément La, la rue était complètement verrouillée Par les forces de l'ordre Et donc et, et ça, ça serait bien de leur rendre hommage Parce que ce sont les, les, eux les moteurs aussi Ce sont les supporteurs qui sont les moteurs Les animateurs des manifestations jusqu'à présent euh, Moi d'après ce que j'avais observé Sur le terrain euh, on, on reprend euh, très souvent Des, des, des champs euh, à caractère sportif, mais adapté à une contestation politique. Donc, euh, ça anime très, très bien les, les, les manifestations. Et en participant à ces, à ces manifestations, euh, il y a beaucoup de satire, il y a beaucoup de, 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 de slogans euh, humoristiques. Et il y a aussi, euh, en fait, une sorte d'ambiance pendant les manifs. Si vous participez à une manifestation, vous n'allez jamais vous ennuyer. Parce qu'en mmh. fait, c'est très, très bien animé. Et c'est surtout très organisé. Il y a une sorte de praxis et c'est-à-dire que ça a commencé euh, à travers des appels Facebook euh, dont on ignore, enfin euh, il y a quelques pages. Moi par exemple dans ma ville natale, il y a une page qui s'appelle euh, en arabe le mais qui, qui veut dire Béjaïa soit l'observateur, qui a un demi-million d'abonnés et, qui, et qui, dont l'administrateur n'a rien d'autre que son téléphone portable et qui fait en fait le, le, la tournée de l'actualité de, de la ville et des pages comme celle-ci, on a des dizaines en Algérie
1: et donc ça a été en fait le, le moteur de la communication de cette mobilisation Les, les stades comme zone de, de non-censure, c'est ça que vous nous dites de non-censure politique, exactement. et aujourd'hui c'est bah la rue qui, euh, qui est occupée alors que théoriquement les manifestations sont, sont interdites à Alger de, depuis 2001
2: depuis, depuis un certain temps déjà, depuis les manifs de 2001, mais il faudrait peut-être euh, aller en, encore un peu plus loin Les événements de 88 étaient très violents en Algérie donc euh, Puis après il y avait euh, La décennie noire qui a très marqué aussi La population algérienne Et qui a servi euh, d'ailleurs de leçon Aux Algériens euh, qui voulaient en fait euh, euh, Manifester par la suite euh, Surtout je pense qu'il y a un parallèle euh, Important à faire C'est que de, les, les révolutions arabes Ont servi aussi de, de, de leçon pour les Algériens Parce qu'on avait très peur d'aller au contact physique avec les forces de l'ordre euh, il y a un point aussi important, c'est que les forces de l'ordre font partie du mouvement, ce qu'on ne dit pas souvent -dire, moi j'en ai déjà vu des policiers en civil qu'on connaissait dans, dans la ville et, et qui participaient aux manifestations et désormais il y a même des policiers en tenue Parmi les les vous
1: confirmez ouais. ça, parce que c'est effectivement des images qu'on a vues pas mal tôt, tôt J'ai vu, voilà. ai vues sur le ouais, ouais.
2: Donc euh, Et donc, ça, 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 ça transforme complètement euh, l'itinéraire le, 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 de la manifestation de départ, et surtout, ça chamboule les forces de l'ordre et les autorités. Donc, mmh. euh, lorsqu'on sait que le corps militaire euh, lui-même, enfin, si je vous montrais le nombre de vidéos qui, de témoignages anonymes de militaires en tenue, etc., et ils sont, ils sont euh, en centaines. Donc ils sont contre euh, le, le système. Ou si vous voudrez un changement, vous voudrez en fait voir euh, un meilleur avenir pour l'Algérie.
1: Est-ce que c'est comme ça que vous expliquez le fait, euh, cette relative retenue défense de l'ordre euh,
2: En tout cas, euh, moi je suis sûr et certain qu'il est subordonné. Euh, au niveau, euh, que ce soit euh, armée, gendarmerie et la police, seront avec le peuple en cas d'ordre euh, pour aller à la violence euh, contre les, les manifestants. En tout cas, mmh. jusqu'à présent, on n'a rien vu de, 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 de ce genre. Il n'y a, y a pas vu de, de, de contact physique. Il y avait, je pense, une petite X à, à Alger, mais dont les manifestants disaient que c'était orchestré, etc., parce que ça s'est déroulé après les manifs. Euh, je rappelle juste que les manifestations débutent après la prière du vendredi, c'est-à-dire à, à 14h, disons, en mmh. moyenne, et, y compris les non-pratiquants attendent la sortie des, des pratiquants pour euh, commencer un mouvement de masse. C'est-à-dire c'est tellement bien organisé que euh, en fait, les autorités ne savent pas trop comment, euh, comment euh, cerner le, le mouvement.
1: Votre avis sur, sur ce, ce, cette demande de déclenchement de l'article 102 de la part du chef d'état-major de l'armée euh,
2: ben Ça tombe à un moment un peu, euh, peu en fait, euh, j'allais dire, euh, critique parce qu'en fait, il ne lui reste qu'un mois au président. Donc euh, déclencher euh, l'article 102, euh, après, moi, je ne suis pas juriste, mais techniquement, je sais qu'il y, y a des problèmes de faisabilité dans le sens où euh, si on déclenche ou met en place l'article 102 euh, alors qu'on euh, on demande d'abord euh, de constater... Euh, au bout de 45 jours, l'incapacité euh, du président, il faudrait la confirmer par la suite, après les 45 jours. Euh, et surtout, euh, si cette confirmation euh, se valide, il faudrait qu'il démissionne de plein droit. Euh, ça, c'est une autre, une autre étape. Ce qui nous, va nous amener à ouvrir euh, 90 jours de présidence par intérim, dont, pendant lesquels les, les élections devraient en fait, s'organiser. Ça va être très, très compliqué à mettre, à mettre en place. Sachant qu'il y a une loi organique en Algérie qui, de mémoire, demande à chaque candidat de, de rassembler 60, 60 000 signatures, il me semble. Et le faire pendant euh, cette période de présidence par intérim me semble très, très compliqué. Mmh. Sachant qu'il n'y a pas d'opposition qui tient, euh, enfin, qui tient, qui. Qui, disons que les Algériens n'ont Algériens en fait, pas de, 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 de parti politique
1: mmh. auquel euh, ils s'identifient. Oh, oui, effectivement. Ouais. Je, je posais également la, la question, Jacques Sapir, parce que, euh, parce que ce, ce, ce qu'on entend beaucoup chez ces, chez ces manifestants, euh, c'est pourquoi n'avez-vous pas déclenché cet article 102 en 2014 à la précédente présidentielle, alors que eh bien, Abdelaziz Bouteflika était déjà très affaibli, touché par les suites d'un ah, AVC, oui. d'un cancer. Oui. Ah, oui.
0: Fait, on peut penser qu'à euh, l'époque, il y avait peut-être... Euh plus d'accord euh, au sein du pouvoir euh, derrière Bouteflika et qu'aujourd'hui c'est bien parce qu'il y a de profonds désaccords euh, que Bouteflika est en train d'être lâché par ses principaux soutiens. Maintenant je voudrais revenir euh, sur la, la déclasse sur la déclaration euh, du chef d'état-major. Euh, il faut la remettre euh, dans la perspective de la euh, si vous voulez du, du message qu'avait envoyé euh, Abdelaziz Bouteflika où il disait que euh, il ne se représenterait pas, mais que l'élection présidentielle était annulée et qu'il allait y avoir une année dite de transition, dont on ne savait pas vraiment comment elle allait être organisée. Là, ça veut dire qu'il y a des gens en Algérie, il y a des gens importants, hein, puisque ben voilà, c'est quand même l'armée qui, qui décide, maintenant il y a, il y a le, syndicat, euh, le principal syndicat qui, qui la rejoint là-dessus, qui disent non, euh, il faut organiser la destitution du président il n'est pas question qu'il reste encore un an euh, au pouvoir. Donc ça, c'est un point important, effectivement. Et il faut qu'on ait des élections. Alors même si on doit compter euh, 45 jours plus 90 jours, c'est-à-dire au total euh, 135 jours, euh, 4 mois et demi, ouais. bah, c'est moins qu'un an, en fait. Et ça veut dire qu'on aurait à ce moment-là, quoi, des élections en septembre euh, ce qui est euh, ce qui paraît aujourd'hui euh, la chose la plus probable euh, et on peut penser que ben voilà euh, on est aujourd'hui euh, tout à fait fin mars euh, ben, euh, les candidats potentiels ont le temps, malgré tout, euh, de commencer à s'organiser
1: par rapport euh, à cette élection. Un peu de, un peu de temps, mais Hicham ce dont on a aussi euh, l'impression, c'est que la population ne veut pas que le départ de, de Bouteflika, elle, elle, elle veut le, le, le départ de toute une, toute une classe politique qui lui est associée, tout un système.
2: Justement, c'est tout le, tout le problème, c'est qu'en fait, euh, on, croyant euh, que, que l'annonce euh, de Bouteflika qui renonce ou à euh, qu'un mandat suffirait pour, pour euh, calmer les Algériens, alors que non, l'Algérie demande à euh, ce que le, le, le système euh, dégage, comme ils le disent, et que le, toute la caste au pouvoir euh, s'en aille. Euh, D'ailleurs, ça a créé des paniques auprès de, 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 des hommes d'affaires algériens qui ont transféré pas mal de biens, d'après la presse algérienne. Et, euh, et paraît-il, il y avait même euh, certains avions qui ont été bloqués à Alger euh, il y a quelques jours parce qu'il y avait beaucoup d'hommes d'affaires qui voulaient en fait quitter euh, de façon précipitée l'Algérie. Et euh, en fait, moi, je reviens juste sur un point euh, sur ce qu'il vient de dire euh, Jacques Sapir. Euh, euh, c'est vrai que quatre mois et demi, ça laisserait peut-être le temps aux potentiels candidats, sachant qu'il n'y a, a pas de candidat euh, comme ça en vue. Mais le problème, c'est qu'on euh, n'a pas aussi de, de, de haute instance pour. Surveiller ces potentielles élections euh, ou ces éventuelles élections. Donc, est-ce qu'on va faire appel aux observateurs étrangers Est-ce qu'en en fait, on va désigner une délégation au, au niveau de la... Enfin, il y a pas mal de, quand même, de, 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 de sous-questions derrière cette, euh, cette éventuelle mise euh, en place de l'article 102. Mais à mon avis, la, la question centrale euh, est est-ce qu'on va désigner des membres du gouvernement de transition par nous-mêmes ou pas. C'est ça, au fait, là. Les Algériens voudraient placer d'autres personnes. Enfin, je n'ai pas envie de parler au nom des Algériens, mais d'après ce que j'ai observé sur le terrain, euh, entendu, les gens voudraient euh, désigner des personnes qui, 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 veulent, qui vont incarner éventuellement euh, le, le gouvernement pendant euh, la transition. Et puis organiser euh, des élections au bout d'une année, etc. Donc là, pour le moment, euh, on n'a pas de sondage officiel. Parce que la presse boycotte complètement, la presse en tout cas publique, même certaines privées parce qu'ils sont aussi dominés par le, le secteur public, boycotte les événements. Donc la seule source médiatique, journalistique qu'on a en Algérie, c'est la presse web et surtout les pages Facebook qui ont parfois mmh. un million d'abonnés, etc. Donc si vous voulez, les Algériens s'auto-informent mutuellement et ils, ils, ils cherchent l'information, ils débattent, ils cherchent des critiques à Et pendant ce que vous, vous participez à une manifestation en Algérie, vous, vous allez vous rendre compte tout de suite que les gens s'interrogent mutuellement. Euh, ce qui veut dire clairement qu'on n'a pas en fait, euh, assez de temps pour débattre publiquement.
1: Mmh.
0: Juste une question alors, précise. Alors, voilà, oui. Je voudrais juste vous poser une question précise. Vous avez dit vous avez, bien. vous avez dit tout à l'heure que les manifestations étaient très organisées. Or, en même temps, vous nous dites qu'il n'y a pas de parti politique... Bon, ils sont organisés mmh. par qui bah C'est la, la force populaire. -à -dire la, non, il faut de... bien qu'il y ait des gens qui prennent la responsabilité d'organiser. Ce que j'avais
2: posté justement sur mon compte Facebook, les, euh, les, personnes, les, les manifestants que vous voyez à la fin des manifestations euh, se convertir en agents d'entretien, etc. Personne ne leur a demandé de faire ça. Mmh. Les, les, les personnes âgées qui sont au premier rang pour dire euh, on stop, on arrête maintenant 5 minutes pour que l'autre la, le, le groupe avance, etc. Ils se sont euh, autoproclamés organisateurs euh, sans que personne ne les désigne. C'est-à-dire qu'en fait, on fait confiance à des personnes âgées ou à des personnes respectées par, dans chaque quartier. Clair. Et la caractéristique des manifestations de l'intérieur, c'est que moi, par exemple, à Béjaïa, dans ma ville, chaque quartier, euh, euh, en fait, démarrait déjà le, de, de son lieu de résidence et se retrouvait sur le plus grand boulevard, boulevard de la ville, mais en laissant de, de, 5-10 mètres d'espace entre chaque groupe de quartier. Et donc, si vous voulez, les fouilles sont organisées par groupe de quartier. Et donc, du coup, il n'y a aucun parti politique qui est derrière l'organisation de, de, de ces mouvements. Et d'ailleurs, les Algériens demandent à ce que le mouvement reste mmh. euh, tel quel ainsi, c'est-à-dire sans euh, représentant euh, qui va par la suite être, euh, être invité à négocier, etc.
1: Et les infiltrations de, de certains islamistes sont complètement neutralisées, enfin, généralement plutôt neutralisées, c'est ça qui est, qui est Et intéressant. Est ça,
2: exactement, parce qu'en fait, la, 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 les manifestations sont aussi un moment d'union nationale. Moi, je n'ai jamais cru voir ça un jour l'Algérie, enfin, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas et, et, et là, ce qu'on a gagné, euh, à mon avis, c'est le butin en fait, de, la, de, de la manifestation, de la lutte, c'est cette cohésion sociale qu'on a retrouvée, qu'on a en fait euh, disons, euh, recréée, euh, qu'on a tant perdue, parce qu'il faudrait dire qu'en Algérie, la confiance à un certain moment, même au, au niveau des agents économiques, peut-être notre euh, cher ami nous dira mm -hmm. plus euh, sur ça, mais euh, à un certain moment, les investisseurs ne faisaient confiance ni aux institutions, ni aux euh, aux salariés, né au potentiel euh, mmh. associé. Euh, C'est-à-dire qu'on avait perdu confiance sur tous les niveaux. Donc là, on, on la retrouve. Quoi.
1: Juste un mot encore de, de politique. Euh, on, comment est-ce que vous expliquez ce, cette espèce de déficit d'élites alternatives euh, que, que mentionnait euh, Jacques Sapir On a pu dire qu'Abdelaziz Bouteflika, finalement, euh, par la force des choses, était devenu une, une figure qui faisait consensus entre différents clans antagonistes euh, un peu cachés derrière le pouvoir. Même certains parlent de, de Mari et que ces différents clans n'avaient pas réussi à, à se mettre d'accord sur une nouvelle personnalité euh, qu'ils remplacerait, d'où cette situation de, de vieillard restant éternellement euh, au pouvoir, mais également que euh, ces, ces clans verrouillant l'opposition ça avait empêché l'émergence d'autres figures dans, dans une opposition. Votre, euh, votre avis sur ça
2: et ben, Après, je, je, ça va être euh, sous forme d'hypothèse parce qu'il y a plein, plein plusieurs avis euh, là-dessus. Les pilotologues, pilotologues, algériens, euh, pilotologues pardon, algériens parlent euh, d'une en fait, cession une entre l'armée et Le clan euh, de Bouteflika, etc. Donc, mais, mais là, on observe clairement que Gaid Salah a lâché euh, en fait ça, la, la caste euh, de Bouteflika. Mais euh, ce qui est derrière ça, c'est qu'on revient toujours à cette notion que l'armée a toujours euh, contrôlé en Algérie. Simple exemple si vous demandez à n'importe quel Algérien, il serait capable de vous donner trois euh, ou quatre noms de généraux, mais il serait pas probablement incapable de vous donner, citer trois ou quatre noms de ministres, mmh. par exemple. Donc ça, 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 ça montre clairement qu'on a euh, été euh, dominé par cette caste militaire et que les Algériens s'intéressent à, à, à cette caste qui est, qui est dominante. Et, euh, et pour répondre à, à votre question, euh, tout simplement, lorsque vous avez un, un, un pouvoir en place pendant plus de 20 ans, euh, et qui avait euh, bien distribué euh, les rentes, bien euh, fait circuler la, la corruption de façon à avoir des dossiers euh, sur euh, chacun d'entre eux. Donc les choses ne vont jamais euh, changer parce qu'à chaque fois qu'une personne euh, soi-disant intègre euh, avant d'être euh, insérée dans le gouvernement, on la considérait comme une personne sérieuse, honnête, etc. Euh, quelques mois plus tard, elle change de position, ce qui veut dire qu'elle est rentrée dans le jeu de La caste au pouvoir, mmh. donc c'est pour ça qu'on avait eu, on n'a pas, pas eu d'alternative. Euh, les seules alternatives sérieuses euh, qui ont essayé d'émerger ont été tout de suite stoppées, verrouillées euh, par plusieurs façons, hein, que ce soit par des façons euh, juridiques euh, ou techniques, ou parfois par de la violence, tout simplement.
1: Mmh. Renaud Bouchard voulait intervenir.
2: Oui, j'écoutais notre collègue tout à l'heure qui parlait en fait
3: justement de, la, de ce qu'il appelait en fait la, la, la caste des généraux. Et ma question est la suivante. Euh, autant où effectivement les Algériens connaissent peut-être le nom de certains officiers généraux, beaucoup mieux que certains ministres, la question qui me vient à l'esprit, et je n'ai pas tout à fait la réponse, c'est de savoir, en fait, est-ce qu'on peut considérer, en fait, que ces ministres sont, ont un rôle de plastron euh, Ce serait peut-être, en fait, une idée générique, mais qui, à mon avis, est fausse. Ou alors, ne sont-ils pas plus euh, des gens qui ont été parfaitement choisis au regard de leurs compétences, qui ont fait des études à l'étranger absolument remarquables Enfin, je pense, par exemple, aux dirigeants de la société euh, La sonatraque par exemple. On a l'habitude de dire que l'Algérie, c'est La sonatraque et La Sonatrach c'est l'Algérie. Euh, ce sont des dirigeants des ministres qui ne sont pas arrivés par hasard. On peut imaginer qu'il puisse y avoir peut-être un peu de clientélisme, mais euh, l'Algérie c'est un pays qui est intégré, avec une administration, avec euh, toute une structure économique et politique qui tourne. Donc autrement dit, est-ce que dire, parmi ce, ce, comment dire, ce pouvoir militaire, y a-t-il une, une intégration entre le pouvoir politique extérieur avec des ministres que la population connaît ou ne connaît peut-être pas très bien, mais qui sont en réalité parfaitement efficaces, quoi qu'on en dise
2: bah ça va être un peu compliqué de répondre à tout ça, parce qu'en fait, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs scénarios. Le, le premier, c'est que l'armée a toujours intervenu dans la désignation des ministres, ça c'est euh, un fait. Le deuxième, c'est que la, la population, je veux dire, ça, ça, ça j'allais dire, se contrefiche des, des, des ministres s'ils sont euh, désignés ou pas. Euh, de, façon, de façon à ce qu'ils euh, euh, se disent que si les, tel ministre intègre le gouvernement, c'est déjà quelqu'un qui va les servir Ils euh, désignant cette caste euh, qui a toujours dominé en fait, le, le pouvoir depuis, depuis des années. Je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, je me répète, mais c'est toute la question de la confiance. C'est-à-dire que la confiance a été perdue entre le peuple et euh, les, enfin, les, les membres du gouvernement, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes, parce qu'en fait, euh, au final, au bout du compte, on s'était rendu compte que toutes les personnes qui, qui occupaient des postes euh, assez, assez en fait, gradés. Profiter de ce système aussi, c'est-à-dire qu'une une fois un tel ministre euh, désigne telle personne auprès d'une agence ministérielle, bah, tout de suite, elle rentre dans le même jeu que l'ensemble de cette caste qui est à euh, euh, savoir s'enrichir davantage, euh, enfin faire se faire euh, travailler son cercle euh, personnel, dire euh, le, le, ce qu'on appelle le piston, etc. Donc c'est ça, c'est ça en fait qui qui est. Euh, Alors qui revient souvent en Algérie.
3: Deuxième question, si vous permettez, je, je, je suis dans le droit fil de ce que vous venez d'exposer. Il euh, y a ce, donc, ce manque de confiance de la population algérienne, avec l'idée d'une collusion entre ces ministres, effectivement, et l'armée qui est derrière. Mais euh, les Algériens sont parfaitement conscients aussi de leur capacité intellectuelle, de leur capacité économique. Vous en êtes un exemple. Je connais aussi personnellement des gens en fait, qui ont fait, j'allais dire, d'excellentes de, études, qui occupent des positions aux États-Unis, en Europe et autres. Et qui sont tout à fait prêts, c'est l'idée que j'ai en tout cas, à prendre la relève économique, politique, économique, sociale, pour pouvoir reprendre les commandes d'un pays voilà. Alors Y a-t-il question, a-t-il euh, inquiétude par exemple pour euh, le pouvoir euh, militaire de voir arriver des gens qui sont peut-être capables à la suite d'une période de transition bah, tout simplement de donner à l'Algérie euh, l'impulsion que par épuisement en fait toute une ancienne équipe euh, aujourd'hui est arrivée, euh, j'allais dire, en fin de course
1: mmh, et, et bien et
2: ben, en fait si vous avez résumé parfaitement ce que le peuple algérien demande euh, avec l'expression euh, en dialecte algérien, c'est-à-dire qu'ils vont tous dégager, y compris le, le système militaire, y compris cette caste militaire qui tient un peu les manettes. Mais ça va être très très difficile parce que c'est le scénario qu'on craint en Algérie, c'est-à-dire c'est un peu la crainte des Algériens. Est-ce qu'ils vont euh, finalement quitter le pouvoir oui. ou pas et donc euh, on, on a du mal en fait à, à imaginer un scénario où ils vont euh, lâcher euh, les choses facilement en, en disant ok on va écouter le peuple, on va partir on va laisser le, le, la jeunesse algérienne prendre le relais, bien évidemment c'est pas un, un, un problème de capital humain en Algérie hein, pas du tout, on a des compétences euh, un peu partout, moi personnellement euh, j'en ai rencontré au Canada, au Danemark dans des pays où je ne croyais pas en fait croiser des Algériens, occuper des postes euh, de, 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 de haute qualification mais il y en a partout, ils ils attendent tous ce moment-là, c'est-à-dire à ce que euh, cette caste dégage pour qu'on puisse justement euh, rétablir, reconstruire une nouvelle Algérie. Mais c'est tout l'espoir de la population algérienne. Je tiens juste à préciser un point. Le, le point moteur de cette mobilisation en Algérie, c'est cette jeunesse justement qui a moins de 30 ans. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié de préciser... C'est ce qu'on a vécu, ce que Jacques avait précisé Avec la les, les, les dessinée noire en Algérie Qui a marqué les, les, les esprits, etc C'est que cette jeunesse qui a moins de 30 ans n'a pas connu ça N'a pas vécu ça Il pense présent, il ça, parle certains futur Certains
1: n'ont connu que Bouteflika au Exactement, ceux ouais. qui ont
2: 20 ans, par exemple, nés en 98-99 ont connu, connu que, que, que Bouteflika Moi je n'ai connu que Bouteflika, en étant petit Avant ça, la, la, seule, la seule image Que j'ai en tête, c'est l'assassinat de Boudiaf En direct à la télé, j'avais vu ça oui, J'avais vu ça en direct et, et, et donc les, les générations euh, précédentes avaient vécu euh, pire que ça Parce qu'ils euh, avaient vécu euh, la, la décennie noire euh, au quotidien C'est-à-dire que les, les, le, 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 le terrorisme, les massacres, ils l'avaient vécu ça Mes parents par exemple, ils ont, ils ont vécu ça au, au quotidien Mais nous les jeunes qui ont en fait 30 ans et moins euh, Surtout ceux qui ont moins de 25 ans par exemple, n'ont pas vécu la guerre civile n'ont pas connu la guerre d'Algérie, la colonisation, etc. Ils ont, ils ont de la mémoire, bien évidemment, mais ils font abstraction de ça, parce qu'ils pensent au, au futur, ils, ils parlent présent, euh, en connaissance de, de, de notre potentiel euh, en Algérie lorsque vous avez un pays de plus de 2 millions euh, 380 000 kilomètres et à côté vous avez en fait des constructions made in China sur les, des zones euh, déjà encombrées et euh, sur parfois des terres euh, arables etc. Toutes ces questions-là reviennent en Algérie et le, la force euh, motrice de cette mobilisation c'est que euh, en créant un chômage de masse vous créez parallèlement comme disait Robert Castel un capital temporel c'est-à-dire que ces jeunes-là en du temps. Et ce temps-là l'ont converti en énergie positive. Et c'était, euh, enfin j'allais dire, c'était en fait le, euh, ce qui a déstabilisé euh, le pouvoir jusqu'à présent. Et donc mmh. il y a des jeunes qui sont disponibles, qui sont organisés, qui ne travaillent pas, mais qui, qui ont fait des études. Et donc, euh, lorsqu'ils s'engagent euh, massivement, bah, ça crée une force euh, quand même qui est, euh, qui est redoutable. Quoi. Et mmh. donc le pouvoir, il est, euh, il est dos au mur euh, jusqu'à présent. Et C'est si qu'on s'interroge euh, bien évidemment sur, sur, sur l'avenir.
1: Russell Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Eh oui, dégager la caste, comme vous avez dit, c'est là qu'on qu voit qu'il y, un, un, un y a quelque chose de profondément révolutionnaire là-dedans, même si ça n'est pas euh, violent euh, physiquement, c'est ça qu'on appelle une, une révolution. Dégager la caste, c'est à peu, à peu <rire> près ça. Ouais. Alors Re, Renaud Bouchard, permettez-moi cette fois-ci de, de, de vous poser une question moi-même. Euh, ces différents clans, euh, Hicham Rouiba nous dit qu'il qu verrouille la politique. Est-ce que vous, euh, passons à l'aspect économique, est-ce que vous avez l'impression qu'il verrouille aussi l'économie
3: je crois qu'ils sont obligés de piloter à vue maintenant. Parce que je lisais très récemment un article en date du 1er mars qui a été publié en fait, par euh, euh, le vice-président de l'Université Paris-Dauphine, qui lui-même est économiste, M. el -Mouhoub, mouhoub qui, dans un article que j'ai sous les yeux, et ici, dont je vous donne le titre, Algérie, économie politique d'une rupture annoncée. En fait, euh, il, euh, il met le doigt sur des questions qui sont parfaitement connues, euh, que je résume ici euh, les idées sont là, mais il manque le nerf de la guerre et il manque de l'argent, en fait. L'Algérie, lorsqu'elle accède à l'indépendance, elle a la chance à la fois de bénéficier en fait de tout... C'est un pays en fait auquel on a donné en fait les clés en main pour pouvoir démarrer. Et en plus, on est à l'aube de la découverte d'une richesse gazière, d'hydrocarbures absolument extraordinaires, le sous-sol, le gaz et le pétrole. Et euh, depuis en fait 1962, je dirais même 1967 en réalité, que s'est-il passé alors je ne fais pas partie des Cassandres qui seraient tentés de mmh. considérer que tout a été gaspillé et tout. Non, ce n'est pas vrai. Euh, ce n'est pas vrai parce qu'en fait, euh, beaucoup de choses ont été réalisées en Algérie. Et depuis, en fait, euh, les premières expériences, euh, peut-être à tendance en fait, d'économie dirigiste ou dirigée, ce qui avait été établi par euh, un, comment dire, un économiste français qui était Gérard euh, d'Esten de Bernis, qui, avait, euh, qui est à l'origine de ce fameux concept un peu ronflant, mais qui, qui veut dire des choses quand même, des industries industrialisantes. C'est la magie de concept. Superbe, ouais. Où il fallait ensuite noircir les interstices. Inter industriel enfin fait, voilà il s'agissait en gros dans un pays moderne qui déjà avait cette puissance cette, cette jeunesse cette vitalité et eh bien de se servir en fait des ressources économiques pétrolières hydrocarbures pour mettre en place, non pas un système de combinat soviétique, mmh. mais enfin des, des grosses industries, notamment par exemple l'industrie pétrolière, gazière, mais aussi les aciéries aussi, pour pouvoir créer en fait des, des nœuds de démarrage pour, 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 pour lancer en réalité, de, à initiaux, un pays dans ce qui pouvait être en fait un décollage industriel. Ça n'a pas été un échec, même si ça n'a pas été une réussite non plus. Et je dis, il ne faut pas nuarcir le mmh. propos, parce que.
1: Euh, oui, parce qu'on parle un petit peu de, de syndrome hollandais, ce qu'on appelle le syndrome oui, hollandais pour, pour l'Algérie. Été... Mais vous, vous avez l'air plus optimiste Mais euh, que ça. Je le suis le plus syndrome hollandais, c'est en référence à ce qui s'est passé aux Pays-Bas mmh. dans les années 60, c'est-à-dire le, le fait qu'une économie soit asphyxiée par sa dépendance à sa rente au pétrole. Vous, voilà, vous avez alors plus elle, a a été,
3: été, elle a été... Euh, chaque pays, en fait, a son originalité. Mmh. Hein. L'Algérie n'a pas connu, en fait, la, la « Dutch disease hein, », mmh. ou la maladie hollandaise et au... Il est certain qu'à un moment donné, euh, j'allais dire, il y a eu une économie prédatrice. Après tout, effectivement, il y a eu, euh, comment dire, des fonds, euh, mouvement gigantesques qui sont arrivés en Algérie. À telle enseigne que lorsqu'en l'an 2000, en fait, euh, l'Algérie décide, alors c'est un mouvement général qu'on trouve à l'échelle de, comment dire, de, 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 comment dire, du globe, de se doter, en fait, d'un fonds de recettes de répartition, en fait, de répartition de recettes de toutes les ressources en hydrocarbures, il y a eu à un moment donné une situation où la situation en fait, financière de l'Algérie était tellement florissante qu'elle se proposait même de prêter l'argent au FMI. Mmh. Voilà. Même, même si quelques années après, elle se trouve dans une situation difficile. Et j'ai ici sous les yeux en fait, une indication qui vous donne, en fait, qui, est la, son, qui, qui pose la question en fait, des marges de manœuvre économique futures de l'Algérie, mais à distance de quelques mois, ou tout au moins, tout au moins de la fin de l'année 2019 et 2020. Ce sont en fait ce qu'on appelle les déficits jumeaux, j'explique ça pour, en fait, pour nos auditeurs, ah ouais. qui sont en fait déficits budgétaires et la balance courante. Et je cite ici une indication que j'ai recueillie, qui devrait se situer au-delà du seuil des 10% en 2019. Pourquoi Parce que toutes ces ressources en hydrocarbures, ont connu, en fait, une sorte d'assèchement. Euh, D'abord parce qu'il y a eu une mauvaise gestion qui a été faite à l'intérieur du pays. Et puis ensuite, il y a la conjoncture économique extérieure qui fait que, enfin, bon, dire, on a dépensé de l'argent, mais on ne l'a pas bien dépensé. Et ces réserves de change dont dispose, en fait, l'Algérie ont inexorablement fondu. Elles ont donc, en fait, euh, handicapé la marge de manœuvre stratégique, en fait, de l'Algérie. Et pour vous donner une indication, elles sont passées de 193 milliards de dollars en 2013, c'est-à-dire, ça fait à peu près 170 milliards d'euros à la louche, à peu près, à 85 milliards de dollars fin 2018, ça fait 75 milliards d'euros, c'est-à-dire une chute de plus de la moitié. Et dans ce contexte, on a, on rejoint justement des difficultés économiques que connaît la population, c'est qu'on a un glissement du dinar, qui a perdu en fait 40% de sa valeur face au dollar depuis 2014, au risque de nourrir des tensions inflationnistes. Alors où est-ce qu'on va maintenant Et bien tout simplement, c'est dans la fin de son article que j'évoquais, de M. Elmohomho, il dit tout simplement maintenant, il reste encore des ressources en sous-sol. Mais maintenant, il faut créer un véritable fonds souverain, qui soit un fonds souverain d'accumulation du capital et un fonds souverain social, de telle sorte qu'on puisse intelligemment flécher, hein, c'est un mot à la mode en ce moment, c'est flécher en réalité euh, tous les projets que la, population, la jeune population algérienne n'attend que de développer avec euh, un élargissement du carcan bancaire, avec euh, des concours financiers. En fait, il y a toute une économie, moderne qui est en train de se mettre en place
1: et qui n'attend que ça. Et justement c'est pour ça qu'on qu vous a invité. Quelques chiffres tant qu'on est sur, euh, sur les chiffres on parle de près d'un quart du PIB algérien qui serait, euh, qui serait porté par cette exploitation des, des, euh, des ressources gazières et pétrolières euh, 95% des exportations algériennes euh, sont euh, également dans, dans ce domaine là et, euh, et deux tiers des, des recettes fiscales, c'est à ça que sert un fonds souverain euh, justement c'est à, à faire fructifier dans d'autres domaines, cette, cette rente pétrolière, votre, votre avis sur, sur cette une, situation
3: Je vais à votre question, mais je voudrais juste avoir pour nos auditeurs, donner une définition de ce que c'est qu'un fonds souverain. J'ai ici, ici une définition du Fonds monétaire international qui nous dit que les fonds souverains sont des fonds d'investissement, concrètement ce sont des sommes d'argent, mmh. hein, qui sont détenus par les gouvernements de divers pays qui gèrent des excédents nationaux dans un but d'investissement. L'origine, en fait, ce sont des ressources comment dire, en devise étrangère. Et pour simplifier en fait, à, à l'extrême notion, on peut dire que les fonds souverains sont les badleines et les tirlires gouvernementales de, comment dire, mmh. des pays qui tirent de, de leurs revenus, enfin des revenus euh, extra, comment dire, euh, extraordinaires de ce qui peut considérer en fait les, 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 les ressources en hydrocarbures. Mais il y a aussi d'autres ressources qui sont, comment dire, qui sont à l'origine des fonds souverains. Ça peut être aussi de l'ingénierie bancaire, uniquement. Mmh. Je pense par exemple au Singapour, qui a deux fonds souverains. Il n'y a pas de ressources pétrolières, il n'y a rien du tout au Singapour. Mais vous avez le fonds Singapour, le CIC Singapour, et puis le fonds Temasek. Vous avez par exemple un autre fonds souverain que j'aime beaucoup, celui-là, qui est le Pula Sovereign Fund, qui est celui du Botswana. Il est assis sur le diamant. Et en fait, il répond parfaitement, certains, à l'origine, c'est ça. C'est en fait destiné, en fait, parce que ça part d'une très bonne idée à l'origine. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, la manière dont est géré et dont est conduite le fonds souverain norvégien, qui est le plus grand fonds souverain du monde, par exemple, avec une capitalisation de 1000 milliards de dollars. En fait, on pense aux générations suivantes. Alors, les générations suivantes, c'est très ennuyeux parce que vous avez des fonds dans lesquels les gouvernements, tout au moins les autorités locales, ont tendance à, conf à confondre la, les fonds publics avec leurs poches privées. Mmh. Hein, je ne citerai pas de nom ici, mmh. mais voilà, c'est pas du tout ça. Voilà. Et puis, là, vous en avez d'autres, en fait, qui ont compris que le fonds souverain était, en fait, un, un outil, un véhicule financier absolument extraordinaire qui va pouvoir servir à tout à faire de la stabilisation financière, à faire de l'accumulation de capital, et puis surtout à répondre, en fait, à tout simplement, je dirais, des actifs financiers dans des, des, comment dire, des, des optiques à plus ou moins long terme. Là, dans l'Algérie, on est maintenant dans du court terme. Et il va falloir, en fait, dégager avec, il faut il va y avoir une, une hausse du, comment dire, du cours du pétrole, je ne sais pas, en fait, c'est un peu compliqué là. Mais il va falloir maintenant affecter, et je réponds à votre question, les ressources qui viennent maintenant à une population qui n'en peut plus, tout simplement, de voir un secteur privé totalement effon, euh, évincé par des pratiques gouvernementales publiques où, grâce à l'argent qui est en, comment dire, en, en train de s'effondrer de, 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 de la quantité moindre du fonds souverain, eh bien, tout simplement, on, on subventionne tout. Mmh. On ne peut pas
1: continuer comme ça j'aimerais Eva, votre avis
2: euh, ouais, Je rejoins en fait l'analyse de, de, de notre, notre ami. Moi, je tiens juste à préciser deux points, deux éléments. C'est que la proposition de Mouhoub Ben Mohoub, elle est, elle est, elle est elle est en fait crédible. Mais c'est qu'à mon avis, ça ne répond pas aussi à deux autres éléments euh, principaux. À savoir, c'est que l'économie algérienne, de mémoire, 40, 41% du PIB euh, est, est en fait tiré d'une économie informelle. Mmh. Donc, comment régler euh, ce problème Lorsque je parle informel, euh, eux égard en fait aux fausses déclarations fiscales euh, au travail en noir, etc. Mais c'est surtout euh, le, le, le marché parallèle de la devise auquel les Algériens, tous les agents économiques, y compris les investisseurs, font confiance plus au marché parallèle que au marché euh, officiel. Et donc, je reprends le, le, la citation de notre de mon ancien professeur Jacques Sapir, justement à l'HFSS, qui disait que la monnaie, la monnaie était le trou noir de l'économie. Là, on a un trou noir dans un marché noir, en fait. C'est-à-dire qu'on a un marché noir de la devise qui est géré par des, des, des citoyens, des Algériens, auquel, euh, dans lesquels, en fait, l'écart entre le marché officiel euh, peut atteindre 60 dinars, par exemple, euh, dans un mois. Et donc, du coup, euh, on, 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 la confiance qui devrait être attribuée aux institutions, elle est basculée euh, vers l'économie informelle. Deuxième point, c'est que l'économie algérienne est, par définition, irrationnelle. Ici, euh, l'irrationalité, elle est sur plusieurs niveaux. Lorsqu'on on, on concentre notre économie justement sur les hydrocarbures, alors qu'à côté on a une richesse beaucoup plus considérable qui est l'énergie solaire, euh, qui l'énergie solaire, euh, l'Algérie, à Paris, de mémoire, on dit qu'on reçoit, un, un kilomètre carré à Paris reçoit un mégawatt par jour. En Algérie, un, un kilomètre carré en Algérie reçoit 5 mégawatts par jour. Ce qui équivaut euh, à de mémoire, je sais si je convertis bien, 4 barils de pétrole par jour. Et donc, on continue, alors qu'on a deux, à peine deux stations, une station et demie d'énergie solaire. Et donc, ça, ça relève de l'irrationalité des choix des, 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 des gouvernants. Et donc, du coup, cette irrationalité on peut la multiplier. On a 1600 de, de côtes maritimes, au sens topographique, on n'a aucune énergie des mers. On a du poisson qui, qui meurt de vieillesse, alors qu'on n'a pas assez de poissons sur le marché. Donc, il y a plein de choix à faire, les algériens n'ont même pas de compte, ils ne peuvent même pas acheter avec, à travers une carte bancaire, ça s'est mis en place là, là récemment, c'est-à-dire qu'on ne pouvez pas acheter quelque chose en ligne, donc il y a pas mal d'autres paramètres mis en part le fonds souverain qui devraient être mis en place tout de suite,
1: euh, notamment pour euh, régler ces problèmes-là. Mmh. Jacques Zabian, votre, votre avis sur ce, ces, tous ces aspects économiques bah,
0: On voit très bien qu'il y a deux aspects euh, première chose, euh, et ça vous avez tout à fait raison de le dire, euh, il faut une bonne euh, définition une bonne délimitation des droits de propriété et ça, c'est absolument essentiel. Euh, ça oui. ne veut pas dire, d'ailleurs, beaucoup de gens disent, oui, les droits de propriété, ça veut dire la privatisation. Pas nécessairement. Ça veut dire, il faut qu'on sache ce qui appartient au public, ce qui appartient au privé. Mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté euh, entre les deux. Ça, c'est un, euh, un premier point. Euh, le deuxième point qui me semble tout à fait évident, euh, c'est qu'il va falloir redonner, euh, je dirais, euh, une véritable crédibilité à toute une série d'institutions. Euh, que ce soit effectivement sur la monnaie, parce que la monnaie c'est une institution, et là, il euh, y a un problème, et l'Algérie n'est pas le seul pays dans lequel se pose le problème, hein. euh, c'est la question du taux de change. Euh, quand vous avez un taux de change qui est fixé administrativement, euh, au bout d'un temps, se met en place un deuxième taux de change, qu'on appelle un taux de change au noir, parce que ce taux de change euh, fixé par l'administration ne correspond pas aux réalités économiques. Exactement. Donc, il va falloir, alors je ne dis pas que, que ça sera fait euh, la semaine prochaine, si ce n'est pas quelque chose qui peut être fait en, en quelques jours, mais c'est quelque chose à lequel il faut tendre. c'est à la réunification des deux taux de change. Et ça, c'est absolument essentiel. Euh, et puis, il va surtout falloir que euh, l'Algérie euh, développe, euh, je dirais, ses véritables activités. Par exemple, euh, l'Algérie importe pratiquement tous les biens de consommation, alors que dans un pays voisin, comme le Maroc, euh, se sont installées des entreprises, par exemple des entreprises automobiles, Renault pour ne pas la citer, euh, qui produisent euh, des véhicules. Pourquoi pas en Algérie Parce que techniquement, le marché algérien, il est plus important que le marché marocain. Il une, une forte Afrique.
1: dépendance de la France également, euh, qui, qui est son deuxième fournisseur à l'Algérie. Tout à fait. Ouais, ouais. fait. Et 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 et... Renaud Bouchard, non, on non, vous
3: Vous avez des réussites économiques en Algérie, j'ai plus le, le nom de la société mmh. en question, mais qui, en électroménager, a racheté euh, mmh. un gros groupe industriel euh,
0: français. Français, oui, mais, Condor, mais, qui, mais, qui, mais qui maintient ses unités de production en France, une... oui, en France. Oui, C'est ça
3: et qui voilà et ça c'est c'est quelque chose d'extraordinaire et la deuxième question que je me pose et là, je, dire, ouais. là, 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 je vous pose aussi la question Jacques c'est que euh, irriguer ou élargir ou assouplir en fait un système économique je suis pas sûr que si les Algériens connaissaient les termes du rapport du FMI qui a été publié, enfin, qui n'a pas été publié mmh. en Algérie, mais qui, en fait, qui a été rendu public en 2018, je je sais pas trop quelle serait la réaction. Et ce document est le suivant. Il explique, en fait, qu'en 2022, les réserves de champs d'Algérie permettront moins de 5 mois d'importation et 2023 estimé à 12 milliards de dollars avec moins de trois mois
1: d'importation. Ça, c'est après-demain, ça. Alors, justement, richemont boss c'est là-dessus qu'on. Qu ce sera notre mot de la fin. Oui, mais je n'ai
2: pas lu le, le rapport de la famille. Ce euh, serait intéressant de, de le lire. Mais euh, juste, je rappelle une chose la famille, c'est la même institution qui avait imposé à l'Algérie. Euh, des pour, conditionnalités. Des conditionnalités ah. fait, de la privatisation, etc., qui ont en fait entraîné une grande crise euh, bah oui, de l'endettement. C'est l'histoire. Euh, euh, c'est classique, de, oui. Oui, de, <rire> de, 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 de l'Algérie. Donc, euh, c'est eux, par la suite, qui reviennent nous dire, en fait, ouais. euh, quel serait l'avenir. Euh, euh, moi, j'ai vu la, la, la Banque mondiale, comment euh, comment fait ses enquêtes. Oui. En Algérie, à l'enquête auprès d'Alger et sa périphérie, c'est comme comme si vous disiez en oui. fait la France, c'est Paris et la bon, nouvelle France, alors que ce n'est pas du tout exhaustif. Oui, euh, donc moi, juste pour rebondir sur ce que vient de dire euh, Jacques, exactement sur la question des taux de change, ça c'est euh, principal. Et euh, de, juste euh, un chiffre euh, à travers, euh, qui est tiré d'une enquête qui a été faite par des amis euh, banquiers, ce qu'on appelle l'enquête marqueur, qui marquait en fait des billets euh, d'argent de, pour voir quel, combien de temps mettrait pour euh, qu'ils qu puissent se réintroduire introduire dans, les, dans les banques. À votre avis, ça prend combien on les revoit pas. 28 mois pour 28 un tiers mois. des sommes marquées. Alors que énorme. la norme en Europe, c'est quoi C'est 4 mois, quelque chose oui, comme ça. Que, ouais. Tout à fait, tout à fait. la donc...
0: vitesse de circulation donc, beaucoup plus rapide. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, donc, ça, il y a une vitesse de circulation très lente. Exactement. Et ce qui veut dire qu'il y a en réalité moins d'activité. C'est ça. Mmh.
1: Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoutez, la balle est dans, est dans le camp des, des Algériens, je crois. <rire> Hicham euh, Rouiba et Renaud Bouchard, merci beaucoup. Mais vous avec donc. beaucoup de confiance, merci. Hein, je vous dis tout de suite. Hein. <rire> on l'espère merci beaucoup à vous deux merci bien merci sûr bien. aussi à vous Jacques Sapir merci. Et, à, et à tous nos, nos auditeurs cette émission se consomme à volonté euh, en images ou en son. c'est sur la page Youtube de Spoutnik France euh, ou sur notre site fr.spoutniknews.com un numéro préparé avec Jean-Baptiste Mendès euh, mais également Louis Doutrebante euh, qu'on salue derrière les manettes c'était Pipo Pichy Antoine Darwin Etibo, euh, et Thibaut Picard rendez-vous et pris naturellement au prochain épisode de Rue Ramp Express avec Jacques Sapir d'ici là faites pas au Jacques salutations This I is know. provocation.
0: Let them do. No.